0: Dzień dobry, nazywam się Małgorzata Repelewicz, jestem radcą prawnym kancelarii M Repelewicz w Wspólnicy i witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Prawo na Budowie. Dzisiaj kilka słów o planie ogólnym, który został wprowadzony nowelizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzeni. Plan ogólny zastąpi nam studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i zgodnie z zapowiedzią powoli staje się już przeszłością. Uchwalenie planu ogólnego nie spowoduje utraty ważności planów miejscowych już obowiązujących. Co prawda nie ma też przepisów nakazujących ich dostosowanie do planu ogólnego. Jednak z drugiej strony uchwalany plan miejscowy musi pozostać w w zgodzie z planem ogólnym. Zatem jakakolwiek zmiana treści miejscowego planu już obowiązującego musi być zgodna z planem ogólnym. Powstaje pytanie zatem, do kiedy gminy muszą sporządzić plany ogólne. Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin zachowują moc do dnia wejścia w życie planu ogólnego w danej gminie, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025 roku. I stosuje się, uwaga, do nich przepisy dotychczasowe. Natomiast od dnia 1 stycznia 2026 roku nie będzie już możliwe ustalenie inwestycji celu publicznego lub warunków zabudowych na terenie gmin, w których plany ogólne nie weszły w życie. Na terenach natomiast gmin nieobjętych planem ogólnym inwestycje będą mogły być realizowane tylko w oparciu o wcześniej wydane wuzetki, które pozostają w mocy lub na podstawie wcześniej uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Istotny jest fakt, iż wszystkie studia tracą moc mocy samego prawa i nie trzeba tutaj wydawać żadnych aktów wygaszających, ale nie można też przedłużać ważności studium. Plan ogólny w przeciwieństwie do studium jest aktem prawa miejscowego, co stanowi, że jest jednym ze źródeł prawa. Plan będzie obowiązywał od, od dnia wejścia w życie w nim określonego, jednak nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa. Czyli tak samo jak w przypadku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Rada Gminy nie może określić szybszego terminu wejścia w życie planu ogólnego. I podobnie jak w przypadku studium, zmiana planu ogólnego może obejmować część obszaru gminy. Jednak taka częściowa zmiana wymaga dokonania zmian w odniesieniu do wszystkich treści, które w wyniku wprowadzenia zmian przestają być aktualne. Z założenia, plan ogólny ma być krótszy od studium, a akcent powinien być również czytelny i łatwy do interpretacji. W planie ogólnym znajdują się elementy obligatoryjne, takie jak strefy planistyczne czy gminne standardy urbanistyczne, ale również elementy fakultatywne, jak obszary uzupełnienia zabudowy czy obszar zabudowy śródmiejski Co ważne, plan ogólny nie stanowi podstawy prawnej decyzji innych niż decyzje o warunkach zabudowy. Nie stanowi również podstawy prawnej do wniesienia sprzeciwu, o którym mowa jest w artykule 30 ustęp 6 Prawa Budowlanego oraz nie podlega nowej podstawy prawnej do sprawdzenia, o którym mowa w artykule 35 ust. 1 pkt. 1 A ustawy Prawo Budowlane. Plan ogólny gminy ma składać się z części tekstowej, natomiast do uzasadnienia jego projektu dołączany będzie także załącznik w formie graficznej. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa ma ustalić sposób określenia ustaleń planu ogólnego i graficznej prezentacji danych przestrzennych, charakterystyka w planistycznych, sposób dokumentowania prac planistycznych, ale także tryb wydawania wypisów i wyrysów z planu ogólnego. W planie ogólnym muszą się znaleźć gminne standardy dostępności do infrastruktury społecznej. Będzie zatem musiała spełniać każda działka ewidencyjna wchodząca w skład terenu inwestycji o funkcji mieszkaniowej. W innym przypadku inwestycja mieszkaniowa nie będzie mogła zostać zrealizowana. Powyższe standardy D mają obejmować zasady dostępu do szkoły podstawowej w odległości nie większej oddziałki ewidencyjnej niż 1500 m w miastach lub 3000 m poza miastem oraz zieleni publicznej w odległości oddziałki ewidencyjnej nie mniejszej niż 1500 m co dotyczy obszarów zieleni publicznej o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 3 hektary lub 3000 m dla obszaru zieleni publicznej o powierzchni nie mniejszej niż 20 hektarów. Odległości ta będą liczone jako droga dość ogólnodostępną trasą dla pieszych od granicy tej działki do budowy szkoły podstawowej. W ramach gminnych standardów dopuszcza się wyłączenie terenów zabudowy zagrodowej z obowiązku zapewnienia dostępu do określonych obiektów infrastruktury społecznej. Co się dzieje z inwestycjami natomiast celu publicznego w przypadku, gdy mamy uchwalony plan ogólny? Założenia planu ogólnego mogą uniemożliwić realizację pewnych inwestycji. Nie dotyczy to oczywiście jednak inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym, wojewódzkim, metropolitannym czy. Ustawa wprowadza szczególne uprawnienia wojewody. Jeżeli zatem plan ogól uniemożliwia realizację inwestycji celu publicznego ujętych w planie zagospodarowania przestrzennego województwa, a Rada Gminy nie przystąpiła do zmiany planu ogólnego albo uchwalając plan ogólny lub, lub jego zmiany nie wprowadziła ustaleń umożliwiających realizację tych inwestycji, wojewoda, po podjęciu czynności, które zmierzają do uzgadnienia terminu realizacji tych inwestycji i warunków wprowadzenia tych inwestycji do planu ogólnego, Wzywa Radę Gminy do uchwalenia planu ogólnego lub jego zmiany w wyznaczonym terminie. Natomiast po bezskutecznym upływie tego terminu wojewoda sporządza miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego albo jego zmianę dla obszaru, którego dotyczy zaniechanie gminy w zakresie koniecznym dla możliwości realizacji inwestycji w celu publicznego oraz wydaje w tym zakresie zarządzenie zastępcze. Natomiast co się dzieje z odszkodowaniem za utratę wartości działki domu? Obecnie osoby, które poniosą szkody z powodu uchwalenia bądź zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mogą dochodzić roszczeń odszkodowawczych. W chwili obecnej, jeżeli korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe lub istotnie ograniczone, właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości może domagać się od gminy albo odwadającego terenem zamkniętym, jeżeli uchwalenie planu lub zmiana spowodowane były potrzebami obronności, odszkodowania za poniesioną szkodę, szkodę o charakterze rzeczywistym, albo wykupienia nieruchomości lub jej części. Realizacja roszczeń następuje w drodze zaoferowania przez gminę właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu nieruchomości zamiennej. Jeżeli właściciel albo użytkownik wieczysty nie skorzysta z powyższego prawa, a zbywa nieruchomość, której wartość w związku z uchwaleniem miejscowego planu albo jego zmiany uległa obniżeniu, to może żądać od gminy odszkodowania równego obniżeniu wartości nieruchomości. Natomiast nowalizując ustawę, ustawodawca nie przewidział możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tytułu uchwalenia planu ogólnego. Jak wygląda procedura planistyczna? Zasada jest taka, że przed sporządzeniem projektu planu ogólnego Rada Gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego. I uchwałę tę Rada Gminy podejmuje z własnej inicjatywy na wniosek wójta albo prezydenta lub w wyniku zgłoszenia w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Prawo do Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej obejmuje sporządzenie projektu uchwały, zgłoszenie go Radzie za pośrednictwem przewodniczącego Rady oraz popieranie go podczas pracy Rady Gminy. Nowa ustawa, czy nowelizacja ustawy wprowadziła na przewodniczącego Rady Gminy dwa obowiązki zwołania sesji Rady nie później niż po upływie trzech miesięcy złożenia projektu przez Obywatelską Inicjatywę oraz wprowadzenia do porządku obrad najbliższej sesji projektu uchwały złożonego przez Obywatelską Inicjatywę Uchwałodawczą. I po podjęciu decyzji o rozpoczęciu procedury planistycznej konieczne będzie przeprowadzenie procedury planistycznej, która będzie przypominała czynności poprzedzające uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Rada Gminy sama w sobie może stwierdzić konieczność dokonania zmian w przedstawionym do uchwalenia projekcie planu ogólnego, tym także uwzględnienia uwag lub wniosków do projektu planu ogólnego wymagających ponowienia czy uzgodnienia. W tej sytuacji czynności, procedury muszą zostać ponowione w tej części, której one dotyczą, czyli w tym zakresie, kiedy część projektu ogólnego dotyczy tej zmiany. Wójt burmistrz albo prezydent miasta potem przedstawia Wojewodzie uchwały w sprawie uchwalenia planu ogólnego wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych w celu oceny i zgodności z przepisami prawa. Podsumowując, plan ogólny ma zastąpić obecne studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Plan ogólny będzie uchwalany dla terenu całej gminy zdając się źródłem prawa miejscowego w przeciwieństwie do studium i będzie stanowił Podstawę do wydania wzet oraz uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Samo uchwalenie planu ogólnego nie spowoduje jednak utraty ważności już uchwalonych planów miejscowych i pamiętać należy, że nie ma przepisów nakazujących ich dostosowanie do planu ogólnego. Mając jednak z tyłu głowy świadomość, że uchwalony plan miejscowy musi jednak pozostawać w zgodzie z planem ogólnym. Za dzisiaj serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że w kolejnych odcinkach uda się omówić kolejne zmiany wprowadzone nowelizacją ustawy. A w razie pytań zapraszam do kontaktu i życzę miłego dnia do usłyszenia.